0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 9. Februar. In Hüttenberg könnte ein neues Gewerbegebiet entstehen. Viele Mittelhessen sprechen keinen Dialekt mehr und die aktuellen Corona-Zahlen. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein neues, großes Gewerbegebiet könnte im Hüttenberger Ortsteil Rechtenbach entstehen. Im Entwurf des neuen Regionalplans Mittelhessen ist ein entsprechendes Vorranggebiet Industrie und Gewerbe ausgewiesen. Im derzeit noch gültigen alten Plan war diese Vorrangfläche nicht vorgesehen. Das Regierungspräsidium Gießen erklärt, dass es sich um zwei Teilflächen westlich und östlich der Landstraße Richtung Lützelinden handelt. Eine davon liegt zu beiden Seiten der Straße in Richtung Hörnsheim, die andere oberhalb des Gewerbegebiets Obere Surbach. Zusammen haben die Flächen eine Größe von 40 Hektar, was etwa einer Fläche von 56 Fußballfeldern entspricht. Ob das Gewerbegebiet tatsächlich kommt, steht aber noch lange nicht fest. Wie viele Menschen sprechen noch Dialekt? Und wie verbreitet ist es, Hochdeutsch zu sprechen? Diesen und weiteren Fragen geht Dr. Simon Kasper, Sprachwissenschaftler an der Philips-Universität Marburg, nach. Eine Erkenntnis daraus, der Dialekt ist vielenorts standardnäheren Sprechweisen gewichen. Im Norden und Osten Deutschlands gibt es kaum noch Dialekte, im Süden und Westen ist das anders. So werde beispielsweise im Vogelsberg noch sehr tiefer Dialekt gesprochen und dies sogar von den jungen Leuten. In Mittelhessen, etwa in Gießen, sei er nicht so tief und die junge Generation beherrsche ihn auch meistens nicht mehr. Es ist allerdings nicht so, dass überall dort, wo seltener oder gar nicht mehr Dialekt gesprochen wird, nun Hochdeutsch Einzug halten würde. In der Mitte und im Süden Deutschlands haben sich Regiolekte herausgebildet. Zu dem Regiolekt, der in Mittelhessen gesprochen wird, erläutert er, viele in der Region sagen, das Geld ist mir, anstatt, das Geld ist meins, oder, das Geld gehört mir. Diese Konstruktion verwenden selbst solche Mittelhessen, die von sich selbst sagen, eher Hochdeutsch zu sprechen. Die Initiatoren der Corona-Proteste in Wetzlar und Herborn haben ein Schreiben verfasst und darin Landrat und Bürgermeister im Landdillkreis zu einem runden Tisch eingeladen. Landrat Wolfgang Schuster erklärte im Kreistag in Wetzlar, er sei nicht bereit, sich mit ihnen an einen runden Tisch zu setzen, das gelte auch für die Bürgermeister. In dem Schreiben behaupten die Corona-Demonstranten, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft seien besorgt um ihre körperliche und psychische Gesundheit und um die ihrer Kinder, um die Meinungsfreiheit im Land, wegen einer Spaltung in der Gesellschaft und wegen einer undifferenzierten Berichterstattung der Medien über das Thema Corona. Landrat Schuster und die Bürgermeister reagierten mit einer Pressemitteilung. Darin steht, die Pandemie sei für alle eine große Herausforderung. Aber bei allen Einschränkungen handele man nach erlassenen Regelungen durch den Bund und das Land, die die Freiheit sicherten. So sichere man mit den Ordnungsbehörden auch die Freiheit derjenigen, die sich bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen wenden. Das unterscheide auch eine Demokratie deutlich von einer Diktatur. Die Polizei im lahn kreis warnt aktuell vor Telefonbetrügern. Aktuell häufen sich die Meldungen aus den Bereichen Wetzlar und Braunfels zu betrügerischen Anrufen. Mehrere Bürgerinnen und Bürger meldeten sich deshalb bei der Polizei. Die Betrüger am Telefon gaben sich dabei als Enkel aus, die einen Verkehrsunfall verursacht hätten oder eine Wohnung kaufen wollten. Sie bräuchten dringend Bargeld. Die Polizei gibt Tipps, was zu tun ist, wenn man einen solchen Anruf erhält. Wichtig sei, sich nicht unter Druck setzen zu lassen und sich Zeit zu nehmen, über die Schilderungen nachzudenken. Dazu solle man auch Freunde, Familie oder Nachbarn um Hilfe bitten. Am Telefon sollte man keine Informationen über sich, die Familie oder das Vermögen preisgeben. Niemals sollte man Geld oder Wertsachen an Menschen übergeben, die man nicht kennt. Ein weiterer Tipp, beenden Sie das Gespräch und rufen Sie erneut an. Allerdings keine Nummer die Ihnen vom Anrufer gegeben wurde oder die auf dem Display, sondern die, die Sie von Ihrem wirklichen Enkel oder Ihrer Enkelin besitzen. Und zuletzt natürlich, rufen Sie die 110 oder die Festnetznummer der Polizei an, um sich Hilfe zu holen. Viele Eltern fragen sich aktuell, ob FFP2-Masken für Ihre Kinder eigentlich sicher sind. Aus diesem Grund ist die Stiftung Warentest der Frage auf den Grund gegangen. Das Ergebnis, obwohl es jede Menge FFP2-Masken auch für Kinder im Handel gibt, sind diese wenig Kinder geeignet. Die Stiftung hat mit Blick auf 6- bis 12-jährige 15 Masken untersucht, die eine Eignung für Kinder suggerieren. Dass keine dieser geprüften Kindermasken für Kinder geeignet ist, liege am hohen Atemwiderstand, der im Bereich der Werte von Erwachsenenmasken lag. Ist der Atemwiderstand hoch, muss die Lunge mehr Kraft aufbringen, um Luft durch die Maske zu saugen und verbrauchte Luft hinauszudrücken. Das Atmen fällt schwer, zumal Kinder in der Regel eine weniger kräftige Atmung als gesunde Erwachsene haben und oft nur die Hälfte von deren Lungenvolumen. Ob es sich gesundheitlich negativ auswirkt, wenn Kinder Masken mit hohem Atemwiderstand wiederholt über längere Zeiträume hinwegtragen, wurde wissenschaftlich bisher allerdings noch nicht umfassend untersucht. Zum Schluss kommen wir noch zu den aktuellen Corona-Zahlen. Das Robert-Koch-Institut hat einen Anstieg der bundesweiten 7 tage inzidenz gemeldet und damit erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert am Mittwochmorgen mit 1.450,8 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 234.250 Corona-Neuinfektionen. Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Zahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen, sodass diese nicht in die offizielle Statistik einfließt. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 272 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsinzidenz ist gestiegen und liegt nun bei 5,6. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de.